0: Bom dia, são nove e meia. Antena 1 Madeira.
1: Informação.
2: Miguel Albuquerque é erguido. Ontem admitia que não ia apresentar esta admissão e esta manhã vai presidir a reunião do Conselho de Governo. Presidente da Câmara do Funchal e os outros dois empresários detidos vão ser ouvidos amanhã no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa. É inaugurada hoje uma exposição da artista madeirense Teresa, Lobo, Teresa Gonçalves Lobo no Museu Soares dos Reis, no Porto.
0: No Diário Regional, na Antena 1 Madeira, a assistência técnica de Miguel França, a edição é de Celina Faria.
2: que é arguído é por suspeitas de corrupção antes de ser conhecida a decisão. O líder do governo garantia ao meio da tarde de ontem que não ia apresentar a demissão, mesmo que fosse constituído arguído. Eu
3: não vou demitir porque eu vou colaborar no esclarecimento da verdade. Mas, há uns meses dizia que Costa tinha que se demitir porque era alvo de eu busca. disse isso. O que eu digo é, de uma forma muito clara, isto. Eu tenho o direito, como qualquer cidadão. Não ser suspeito eternamente. Ou seja, a pior uh, estatuto que podemos ter na vida política e na vida pública, qualquer é cidadão, é ser suspeito. Portanto, a constituição do Arguido é um estatuto que é conferido pela lei, e é bom sabermos o que é que estamos a falar, para as pessoas se poderem defender e, sobretudo, apresentarem os contra-argumentos. Deixe-me acabar, que acho que isto é importante, que isto faz parte da pedagogia democrática. Ninguém num Estado de Direito pode ser suspeito.
2: A confirmação de que era arguido aconteceu ao início da noite de ontem. Nesta declaração aos jornalistas às portas da sede da presidência, meio da tarde de ontem, Miguel Albuquerque não desmentiu nem confirmou se era arguido.
3: Se eu for constituído o arguido, é um estatuto que é me conferido para me defender. Mas foi ou não? Pois vamos acabar o inquérito ainda está, está sendo processado. Quando acabar, é, repá. Não tem da que a afirmar decisão.
2: nada, se está a decidir. Miguel Alpoquerque é suspeito de vários crimes, corrupção, participação económica em negócio e prevaricação ainda de suspeito de violação de regras comunitárias. Pedro Calado, presidente da Câmara do Funchal, que foi detido ontem, passou a noite no estabelecimento prisional do Funchal, ainda hoje deve viajar para Lisboa, ao que tudo indica, no avião da Força Aérea Portuguesa, junto ao estabelecimento prisional da Cancela. Está a repórter da a RTP, Carla Andrade, já sabe mais informações sobre a deslocação de Pedro Calado para Lisboa para ser ouvido por um juiz uh, no Tribunal Central de Instrução Criminal em Lisboa?
4: Bom dia. Ainda não. A hora ainda não é certa. Apenas sabemos que Pedro Calado deverá viajar ainda hoje para Lisboa. Segundo aquilo que conseguimos apurar, Pedro Calado deverá então viajar hoje para ser amanhã ouvido em tribunal. Pedro Calado, que passou então aqui a noite no estabelecimento prisional do Funchal, segundo conseguimos apurar, terá passado a noite numa cela sozinho, um, ele que é um dos três detidos desta investigação, que resultaram destas buscas que começaram ontem de manhã aqui no Fonchal e também em outras zonas da ilha de Portugal Continental. Além de Pedro Calados são também então detidos os empresários Aburinho Farinha e Custódio Correia. Ontem também, ao final da tarde, Miguel Albuquerque, o Presidente do Governo Regional, ainda antes de saber uh, que era arguído uma informação só foi revelada ao final da tarde, Miguel Albuquerque dizia aos jornalistas que não se iria demitir porque está de consciência tranquila. Miguel Albuquerque dizia também que um, vai colaborar com a Justiça e que, e que não faria sentido por isso demitir-se. É esta a informação que temos, para já continuamos junto ao estabelecimento prisional de Conchal, um, de acordo com com aquilo que conseguimos apurar, ainda que não seja totalmente certo, Pedro Calado deverá sair aqui do estabelecimento regional do Fonchal, ainda esta manhã, provavelmente ao final da manhã, para se deslocar então para o aeroporto da Madeira, onde vai viajar segundo conseguimos operar para Lisboa este, ao final desta manhã. Informações que ainda estão naturalmente a ser validadas. Pedro
2: Calado passou a noite no estabelecimento prisional da Cancela, onde por esta hora está a repórter da RTP, Carla Andrade, que como vimos dá conta de que o autarca do Funchal ainda hoje deve viajar para Lisboa, para ser ouvido no Tribunal Central de Instrução Criminal em Lisboa, a manhã, onde também os outros dois detidos, os empresários Avelino Farinha do Grupo AFA e o empresário Custódio Correia vão ser ouvidos para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação. Toda esta situação, esta operação está a dominar a atualidade em Portugal. É um assunto que passa também inevitavelmente pela sessão plenária de hoje, na Assembleia Legislativa da Madeira, onde está o repórter Marco António Sousa, já se ouviram por parte da oposição, apelos à admissão de Miguel Albuquerque. Uh,
0: sim, Celina, já se ouviram várias críticas. Essas buscas que, como disseste, marcam atualidade e marcam também esta sessão plenária. Já ouvimos Vítor Freitas do PS uh, questionar se há ou não condições para o Presidente manter-se no cargo, também a recorrer e a citar declarações a quando da, do pedido de demissão de António Costa e a dizer que um, Miguel Albuquerque é prisioneiro das suas palavras e que nessa sequência fará todo o sentido que também peça a demissão. Rui Quetano, do PS reforçou essa opinião, também Roberto Almada do Bloco de Esquerda abordou e disse que o Bloco defendia que em termos políticos não havia condições para que o atual Presidente do Governo continuasse no cargo e agora neste momento está Elvio Souza do JPP a também falar sobre o assunto e a levantar vários temas que já debateu aqui na Assembleia Legislativa da Madeira. Vamos ouvir Elvio Sousa.
3: Pagas a peso de ouro para impedir que nós tivéssemos acesso às provas Onze meses impedi que nós tivéssemos acesso às provas do ferry, Provas essas, senhoras e senhores deputados, que mostram que não houve isenção de taxas no momento do concurso. Veja-se o seguinte, veja-se o seguinte, alteraram depois de termos ido para o tribunal e chegar ao Supremo e já tinha acontecido...
0: São então estas as reações que estão a marcar este início de trabalhos na sessão plenária, sobretudo marcado por muitas críticas aos governantes aqui da região e nomeadamente neste caso a Miguel Albuquerque, o Presidente do Governo, mas também a Pedro Calado, que neste momento é Presidente da Câmara Municipal do Funchal. Já discursou também o deputado Celestino Sebastião do Chega e Ana Cristina Monteiro do CDS, mas nenhum dos dois uh, acabou por uh, falar sobre a questão da, uh, destas detenções e desta Constituição de Arguído por parte de Miguel Albuquerque.
2: O relato dos trabalhos parlamentares que inevitavelmente ficam também marcados por toda a situação política e toda esta investigação judicial que está a acontecer na Madeira e recordo que até ao momento e apesar de todas as tentativas da Antena 1, ninguém do Partido Social-Democrata ainda comentou esta situação sem ser o próprio visado, neste caso Miguel Albuquerque É um assunto que naturalmente vamos continuar a acompanhar ao longo do dia informativo Seguimos também nesta manhã da rádio a atualidade no Porto Santo No mês de inverno marcadamente eh, sazonal A atividade comercial no geral fica bastante condicionada Porque também há muitos menos madeirenses na ilha Temos agora a oportunidade de ouvir o jornalista Paulo Santos com outro retrato do Porto Santo neste mês de janeiro.
1: Antes, porém, com uma notícia, o Instituto de Florestas e da Conservação da Natureza prepara-se para intervir numa área florestal entre o Pico Castelo e a Camacha no Porto Santo. É uma forma de proteger a ilha do risco cada vez maior de incêndios por causa das alterações climáticas. Manuel Filipe, presidente do Instituto, adianta a Antena 1 que se trata de uma operação de limpeza da floresta de Pinheiro do Alepo e de recuperação de um caminho. Limpar, retirar as invasoras, eh, desramar, visa também eh, recuperar um caminho existente, com cerca de 870 metros um caminho que neste momento está em terra batida, que irá ficar de forma empedrada à semelhança dos outros caminhos florestais que existem na zona, a construção de um reservatório de água e uma rede de hidrantes ao longo do caminho para a prevenção de incêndios. Portanto, é um projeto estruturante a pensar no futuro e de forma preventiva, obviamente, na, na questão da defesa da floresta contra incêndios. Manuel Filipe lembra que, por causa do risco cada vez maior de incêndios, o Porto Santo passou a integrar o Plano Regional de Vigilância contra Incêndios. Esta intervenção foi candidata ao programa ProDrama e está estimada em 2 milhões e 200 mil euros. O setor da restauração é um dos mais afetados pela ausência de turistas e do navio Lobo Marinho. Ricardo Ferreira tem quatro restaurantes e está habituado a antecipar a chegada de janeiro. É preciso melhor preparação. Temos de estar preparados com stocks maiores também porque de repente pode aparecer alguém e temos que estar preparados não é nunca sabemos no fundo quando é que pode aparecer mais gente apesar de não termos o barco tem sempre temos duas ligações uh, escandinavas Noruega e, e Dinamarca e, e obviamente queremos dar o melhor serviço e a melhor resposta a quem nos visita nesta data não é mas obriga a fechar restaurantes Sim, obriga a fechar restaurantes porque, obviamente, o fluxo é muito menor. Obviamente, aproveitamos para, para fazer alguma manutenção e dar férias uh, aos colaboradores. Ricardo Ferreira, empresário da restauração no Porto Santo. Uma parte dos empresários do Porto Santo está representada pela Associação de Indústria, Comércio e Turismo. O presidente é Tiago Pereira. Bom dia, bem-vindo à Antena 1. Há uma ideia mais ou menos quantitativa, uma estimativa da quebra em
3: janeiro nas vendas? Nem janeiro, eu costumo dizer que todas as quebras superiores a 10% são mais, e há quebras muito acentuadas, muito superiores a 10%. Mais de metade, 80%, 90%? Sim, podemos chegar a falar, sim, superiores a 50%. Quando em comparação, por exemplo, com a primavera, nem sequer é com agosto? Sim, em comparação com a primavera, podemos dizer assim, sim, sim, sim. Portanto, o,
1: o que é que há, há setores mais críticos ou é transversalmente?
3: é normal que o setor mais crítico é sempre o, o, o turístico, porque é, é a atividade primária, é a atividade principal no Porto Santo, mas todos os setores são afetados por isso, porque todos os setores andam em volta, andam dependentes de, daquilo que, que chega do exterior da ilha. Afinal de contas o Porto Santo não, não tem uma capacidade de produção e de aprovisionamento que permita substituir de forma autónoma. E, e, e estamos sempre a, a, estamos sempre pendentes, a, do que do que nos chega
1: o problema é, é as pessoas que não chegam ou não chegam em quantidade suficiente o que há é alguma coisa que possa ser feito a este, a este respeito <risos>
3: O, o, a sazonalidade é, 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 o, é sempre um tema que, que se debate regularmente, um, no entanto já se começa a notar alguma, algum decréscimo, algum desfazamento da sazonalidade, inclusive há empresários que já dizem que os meses de outubro são meses de muito boa faturação, ou meses de, inclusive da de, de melhor faturação. Um, Uh, não há em... mais de hipótese
1: de transporte, uh, criar alguma alternativa sim. em janeiro, o que sim, é que sim. se pode fazer? Sim,
3: se, se nos estamos a falar de janeiro, sim. Uh, aliás, uh, uh, a nossa opinião é que esta questão uh, deve ser resolvida, já estamos aqui a falar, ou seja, mais do mesmo, não é? Ou seja, voltamos outra vez à mesma história como? Essa questão deve ser resolvida, olha eh, eh, na nossa opinião, se há algum problema com o caderno de encargos quer a nível de, de, de ligação marítima, eh, quer a nível de ligação aérea é, é, é terminar né, terminar de uma vez por todas com esses cadernos, fazer novos cadernos e, e, e estabelecer liga, ligações fiáveis ao Porto Santo uh, para No que... verão, por
1: exemplo estamos a falar de um janeiro difícil, mas o verão foi o melhor de sempre, ou não?
3: O verão foi o melhor de sempre, o verão foi o melhor de sempre, mas assim mesmo ainda não consegue comatar os problemas do inverno, ainda não consegue cobrir os problemas do inverno, mas sim, o verão foi o melhor de sempre e espera-se, este ano, pela, pela falta de camas, espera-se algum, alguma ralentização, mas estima-se que é em 2025 que, que volta a ser um dos melhores verões de sempre. Este ano também? Este ano contamos com um grande verão. Tiago Pereira,
1: muito obrigado por ter vindo aqui à Antena 1 com esta perspectiva do Presidente da Associação de Indústria, Comércio e Turismo e termino com um dado curioso, a International Drivers Association uma organização internacional que se dedica a tratar de licenças de condução no estrangeiro escolheu a Praia do Porto Santo como uma das três melhores de Portugal para potenciar a felicidade. As outras praias são a da Marinha, no Algarve e a Praia da Adaga, a Draga em Sintra Cascais, o estudo aponta o ato de caminhar descalço nas areias do Porto Santo como potenciador do bem-estar e, por isso, gerador de felicidade. E assim me despeço.
2: Felicidade de caminhar a pé na praia do Porto Santo que naturalmente por esta alturas dá bem vazia, mas sempre com a magia de sempre. A artista plástica madeirense Teresa Gonçalves Lobo inaugura hoje uma exposição no Museu de Soares dos Reis no Porto. A artista propõe um diálogo com a obra do pintor português Domingos eh, Domingos Sequeira. A exposição tem curadoria de Bernardo Trindade Pinto de Almeida e pode ser visitada até 28 de abril.